0: Olá, eu sou a Virgínia Ferreira e está no ar o Peitocast, o podcast da amamentação, que recebe mulheres reais para falarem de amamentação real. Aqui nós vamos falar sobre as delícias e os perrengues da amamentação desde a gravidez até o desmame. Então vem com a gente para conhecer a história de hoje. Olá, estamos aqui para gravar o episódio número 127 do Peitocast. Gente, eu falo o número com tanta emoção, porque quando eu comecei esse, esse projeto lá atrás, eu já, jamais imaginei que chegaríamos ao episódio 127. Na verdade, eu, achei, eu achava que não chegava nem de 50. E hoje, estou aqui com duas mamães, a Janaína Damas, mãe da Isadora, de dois anos e oito meses, a Janaína, ela é defensora pública, advogada e autora desse livro aqui, Juju e a Hora do Mamá, tá? Ela é do Paraná e mora aqui em Belo Horizonte já há algum tempo. E também a Thaís Afonso, mãe da Maria Luísa Malu, de três anos e nove meses. Ela é empresária, fundadora da Mamaluga e aqui de Belo Horizonte. Primeiro, boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal, é, nós vamos falar um pouquinho sobre a amamentação prolongada e também sobre o desmame. Elas vão contar né para nós, então nós estamos entrando em uma nova fase do PeitoCast e estou aqui pela primeira vez com duas mães, com duas convidadas. Vou falar um pouquinho, é, quando a gente fala de desmame, quando a gente fala não só de desmame, mas de amamentação prolongada também, é muito comum se falar de desafios da amamentação muito comum se ler na literatura de desafios da amamentação no período inicial, tá? Então aqueles desafios para a adaptação da criança, adaptação da mãe, as dores, engustamento, a própria descida do leite, né? Várias coisas que se eu ficasse enumerando aqui, mas tanto a amamentação prolongada na nossa sociedade como também o desmame pode ser bem desafiador. Então, quero abordar isso. E para a gente falar sobre isso, eu, eu trouxe, nós já temos na literatura, desde 1978, a gente encontra isso nas bases de dados, é, tem um artigo muito interessante do Parsons, que ele fala que o desmame do peito, e o, o estava até conversando sobre, sobre isso com a Janaína nos bastidores, o desmame do peito, né? o, o título é justamente esse, um final feliz para uma experiência satisfatória. E ele fala o seguinte, que o desmame da amamentação costuma ser até mais traumático para a mãe e para o bebê é, do que a maioria das pessoas pensa. Então, vamos falar um pouco sobre isso? Vocês fiquem à vontade para contar a história de vocês. Vamos começar pela Thaís. Thaís já esteve aqui no Peito Cash? Já. Já contou a história? Acho que a gente falou sobre... Hora de ouro, né? Foi. Bem loucinha. Novo. Thaís, como que é? Desafiador ou não amamentar por mais dois anos na nossa sociedade? Meu Deus. <risos>
1: amamentar por seis meses já é um desafio, né? Chegou na introdução alimentar, se você ainda amamenta, já, já se torna um... Ué, ainda tá mamando, mas ela já tá comendo? Aí passou daí, você já começa ali a, a pisar em ovos no meio das pessoas, começam a surgir questionamentos. Aí faz um ano, todo mundo já começa a cobrar, né? Vira um, um, um certo tipo de cobrança. Sua criança ainda tá mamando, mas ela já fala, ela já anda, e, e aí? Aí a gente, não, isso é um assunto meu e dela, né? Quem, quem vai decidir essa hora é ela e tal. E aí a gente tem dois, dois pontos em que a gente tem, de um lado, as pessoas que cobram muito que a gente desmame essa criança. E tem também o outro lado que, que são outras pessoas que cobram muito que a gente não desmame de jeito nenhum. Não vai forçar esse desmame, não. Sabe? Você tem que deixar seu filho desmamar sozinho. Então, aí, a pobre coitada da mãe tá ali no meio daquilo. Tipo, o que, que eu vou fazer? Sabe? Eu, eu já tô chegando num ponto em que a amamentação tá estabelecida, legal. Eu já tô aqui na metade da, da jornada em que algumas mães, né, definem, se for seguir recomendação da AMS de 24 meses de, de aleitamento. Eu já tô aqui na metade da jornada que eu defini de ideal para mim, e aí eu tô sofrendo pressão dos dois lados, para mamar, para não pra mamar. Para mamar, para não mamar. Que que eu vou fazer? E aí a gente tenta criar ali uma bolha de proteção entre eu e meu filho. E, e as pressões vão existindo ali de todas as formas. E a gente segue caminhando, segue caminhando. E aí a criança, ela vai começando a, a ter a sua própria personalidade. E essa personalidade, ela também vem para o mamar. A, a criança, ela é um ser único. E ela traz isso para o mamar. Então, ela começa a dar um nome para o mamar quando ela começa a falar. Então, a Maria Luísa, ela definiu que o peito antes chamava mamazinho, depois passou a chamar Azinho, então ela deu esse nome e até hoje, ela já tá com quase 4 anos, já desmamou e até hoje chama Azinho, então ela traz isso, ela traz ali comportamentos muito únicos dela, ela cria um relacionamento único dela com o peito, então não é o comportamento dela e o relacionamento dela comigo, Thaís, mãe dela, é o relacionamento dela com uma parte do meu corpo. Então, ali, a gente, também, enquanto mãe, a gente já vai criando um, uma relação de, tipo, entra um conflito na nossa cabeça. Peraí, a minha filha, ela tá tendo essa, essa conexão. É comigo, enquanto mãe dela, ou, ou é com o meu corpo? É, é só com isso aqui, esse volume que existe aqui no meu corpo? Peraí, o que que tá acontecendo? Então... Vão, vão começando a existir tantos conflitos na nossa cabeça que... E aí entra um, um terceiro problema, né? A gente já tinha dois. O desmama, o não desmama. E aí entra o conflito de quem sou eu para essa criança, né? E tem a... Tudo está envolvido nesse desmame e nesse, nessa amamentação prolongada. Então, aí a criança começa a ir para a escola. E aí chega na escola... Tem crianças que ainda mamam e crianças que não amam. E aí ela volta da escola com alguns discursos de que, ah, mãe, mamá é, é feio, sabe? E ela começa a perguntar, porque são discursos que são enraizados em outras famílias. Então começa a ter essa mescla de, de, de culturas, né? De, de dentro de outras casas, de outras famílias. Então a gente começa a ter que lidar com muito mais coisa do que a gente tinha que lidar quando a criança era só um bebezinho recém-nascido ali em eleitamento exclusivo. Então, vai, vai virando carnaval. A amamentação vai virando um, um caos. Eu, eu falo que a terapia ela tem que estar em dia. Ela tem que estar muito em dia. E, assim, as pautas de terapia elas passam a ser a amamentação, porque é uma loucura. E a gente continuar com essa amamentação prolongada isso se torna um desafio absurdo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não está pronta para desmamar. Eu, eu tenho certeza que talvez a minha filha... Ela já estivesse pronta para o desmame antes de mim... Mas eu não estava ainda... E aí o tempo todo assim... Eu digo que... Pela mesma vez por dia... Passava pela minha cabeça... E se minha filha parasse de mamar hoje? E aí eu entrava em desespero... Porque eu não estava pronta... E aí eu ficava pensando... Vai, tomara que ela não desmame hoje... Pelo amor de Deus... Tomara que não... Porque ela não estava pronta de jeito nenhum... E isso ia me custar mais umas, uns dois anos de terapia... Se isso acontecesse abruptamente... Sabe... E, e assim, a amamentação prolongada ela envolve tanta coisa da própria criança, a construção do mundo dela e o peito como um suporte para a construção do mundo dela que a gente tem que ser compreensivo com essa construção. E vai muito mais para o desenvolvimento da criança do que só para nutrição. A nutrição, ela já quase não existe mais depois de um ano de idade. A nutrição da criança depois de um ano, ela é pela comida mesmo. Pô, minha filha bate uns pratão, assim, umas montanhas de... Fala, cara, ela não precisa de leite. Eu quase não... Eu praticamente não tinha leite. Sabe, eu trabalho com bombas de leite. Aí tinha dia que eu ia lá, esterilizar uma bomba e falava, ah, deixa eu ver quanto leite eu ainda consigo tirar do meu peito. Você só esses é 5ml? Era muito, sabe? eu ficava pensando, sério que a minha filha dá aquele show todo por causa de 5ml de leite? E olha que tá isso, teve hiperlactação, Tive viu? Teve hiperlactação, doei leite mais de um ano e meio, mas assim... Quando eu parei de doar leite, acho que o que segurava a minha produção Sim. de leite por um tempo foi a doação. Sim, porque depois, mano. simplesmente não tinha mais. E, e a Maria Luísa continuava ali com aquela sucção não nutritiva, porque era a questão do afeto. Para ela, o peito era o afeto e é proteção. E isso também entra na, na, na amamentação prolongada, né? O que, que é o peito para aquela criança? Deixa de ser a nutrição, passa a ser outras coisas. Segurança, afeto, conexão com a mãe. Tudo, passa a ser tudo, menos a, a, a parte de nutrir é, com comida, com alimento, mas nutri com, com outras questões. Então, assim, amamentar prolongado, é, na minha opinião, é, não, não precisa ser a opinião de outras pessoas, é a minha. Exclusivamente minha, foi muito mais desafiador do que amamentar o recém-nascido.
0: E bem. eu fiz esse questionamento porque tem um episódio é, que eu conto a minha história que aconteceu em 1999, a minha história de desmame. E, infelizmente, naquela época, eu não tive a maturidade, não, não tinha terapia, <risos> não fazia terapia naquela época. E eu acabei cedendo a essas opiniões, mas por quê? Então, assim, é, 26 anos atrás, não 26, não 24 anos atrás, e... Não mudou, né? Mesmo a recomendação aí... Passa isso na televisão, gente. Eu ouço isso no rádio. Às vezes eu tô no rádio, ouço falando aumentar, alimentar. Né? Estou falando isso porque é uma coisa que nós, profissionais de saúde, nós sabemos. Mas isso é difundido. Então, outras pessoas têm acesso a essa informação também, que é a recomendação da OMS e da, da, do Ministério da Saúde é seis meses exclusivo. Mas, de forma aí com a introdução alimentar, né, de forma complementada, até os dois anos ou mais. Então, eu fico questionando por que a sociedade ainda fala isso. E você, Janaína, como que foi aí pra você? Foi um pouco diferente? Pelo amor de Deus, fala que foi. Não, foi, foi, foi diferente da Thaís. Eu acho que cada experiência é
2: muito única, né, é, tanto na, 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 na gestação, no parto, e aí a amamentação, a hora que você termina o parto, as pessoas falam, ah, agora foi o desafio, não, aí começa o desafio, né. Eu, como a maioria das mães, tive um desafio muito grande para estabelecer a amamentação, porque a Isadora teve uma intercorrência no parto e, e ficou oito dias no CTI. E, e eu, eu vou falar um pouquinho do começo da amamentação para vocês entenderem. Ela, ela nasceu a termo, mas ela era pélvica. Uhum. É, e nós tivemos um, um parto vaginal pélvico que estava assim, maravilhoso, lindo. E eu tive um descolamento de placenta no período expulsivo. Qual a chance disso acontecer, né? Ela já tinha sido os 3% de bebê que tinha ficado pélvica na, na data do parto. E ainda eu tive um descolamento de placenta no período expulsivo. Porque ela minha placenta era fúndica, enfim. E aí, quando ela saiu, ela tracionou a placenta. Enfim, graças a Deus, deu tudo certo. Ela ficou oito dias no CTI e, nesse momento, eu senti que, lógico, que já lendo antes de dela nascer, eu já senti muita vontade de amamentar. E, e a, naquele momento... Primeiro que eu não me arrependo de ter passado pelo, pelo parto todo, da forma que foi, porque uma hora depois do parto eu já tinha conseguido mandar colostro para ela. Então, naquele momento que eu consegui tirar o colostro, eu falei, eu estou lá com ela. E aí, a amamentação virou um objetivo muito grande porque eu sabia que eu não podia pegar ela no colo, mas ela estava sentindo que eu estava com ela. É, enfim, então só que não foi esse só o desafio. Eu, eu consegui manter a produção ali né, nos oito dias de, de CTI, e quando a gente saiu e chegou em casa, na, né, a gente chegou no finalzinho da tarde, na manhã seguinte eu falei com meu marido assim, falei, já liga agora para pediatra, e eu preciso de uma consultora de amamentação, não vai dar certo isso porque ela mamava tudo bem do lado esquerdo, mas quando ela estava do lado direito, ela mastigava meu peito. E aí nós fomos descobrir que ela ela tinha um torscolo congênito. É muito comum o torscolo congênito em bebês pélvicos. Pois é. Ela ficou, a posição que ela ficou no, no útero, ela tinha um nódulo bem grande aqui. Então, quando ela estava deitada, apoiada no meu braço, com o nódulo apoiado, ela não conseguia abrir a boca para fazer o movimento da amamentação. Enfim, começamos a tratar uh, o torcicolo congênito e eu descobri que a amamentar deitada, ela não fazia isso. Porque aí ela estava livre dessa pressão no nódulo e aí a amamentação deitada foi o que salvou. E, enfim, então foi todo um desafio para estabelecer a amamentação de fato, mas eu, eu, eu queria muito... E aí, a gente foi conseguindo, assim, mês a mês, e, e ela foi evoluindo no, do, do, do torcicolo e a amamentação. E aí, a amamentação, depois do primeiro desafio, pelo menos pra mim, foi muito prazerosa. Foi, assim, paraíso mesmo. Falasse qualquer coisa no dia, eu falasse assim, ah, eu queria estar tá amamentando agora. Porque, primeiro, eu não sei que eu, eu nunca passei por um, um, um momento, igual que muitas mães passam, de ficar 40 minutos amamentando. A Isadora assim foi rápida. Então, eu não ficava lá, tendo que ficar parada. Eu dava mamar deitada, eu colocava ela no sling, dava mamar no sling enquanto né, eu fazia outras coisas. Então, foi maravilhoso. E eu uh, tinha uma referência, assim, uh, de história, que a minha irmã, uh, uma das minhas irmãs, eu sou a mais velha, mas eu, a, minha, a terceira teve filho primeiro. E eu via a minha sobrinha mamando com mais de um ano de idade. E aquilo ficou registrado na minha cabeça, eu achei aquilo coisa mais bonita. Então, eu comecei a, a desejar chegar mais longe, como a minha irmã chegou. E, e aí, falei, eu falei, eu, né, eu vou cumprir a, a meta da OMS, aí essa virou a minha meta. E eu estava, mas mas já no fundo do coração, eu estava pensando se assim, eu vou amamentar essa menina com ela andando em pé, assim, ó, até os sete anos. Eu comecei a... a né? A gente não tem meta, mas quando tem a meta, a gente dobra a meta e o negócio vai, né? <risos> <risos> e aí eu fui, eu fui só aumentando a meta. Só que com um ano e oito meses, eu comecei... A Isadora já quase, depois que ela foi pra escolinha, com um ano e dois meses, ela já quase não mamava de dia. Ela mamava bem pouco de dia. Ela mamava ao acordar é, para dormir a sonequinha da manhã, voltando da escolinha, antes de dormir. E aí, de madrugada, ela mamava o tempo todo. <risos> e com um ano e oito meses, ela passou a acordar de 40 em 40 minutos para mamar. Dar uma, mama, né? uma sugadinha e voltar a dormir. E, ok, nos primeiros dias eu fui levando aquilo, mais cansada, que a gente fala, ah, tô cansada hoje, a noite foi ruim e tal. Mas, de, da noite pro dia, eu comecei a... Assim, de um dia a amamentação ainda tava no paraíso, no dia seguinte... Quando eu fui fazer ela dormir, a gente dormindo juntas, a hora que ela pediu para mamar a primeira vez, eu comecei a, a ter um, um, uma sensação física horrorosa, uma angústia, uma vontade de sair correndo, de, de é, é, uma repulsa pela amamentação, uma falta de ar, taquicardia, e aí já antecipando que depois daquela mamada ela ia pedir sei lá quantas vezes da madru na madrugada. E aí, isso foram uns três dias, quatro dias seguidos. E aí, a terapia tem que estar em dia, né? A gente, assim, eu... eu graças a Deus, eu consigo ter, né? Uma, um acompanhamento que me ajudou muito nessa fase. E aí, eu cheguei na terapia, cheguei e sentei na frente da minha psicóloga e eu não sabia que isso estava me incomodando da forma que eu senti na hora que eu olhei para ela, para minha psicóloga. Aí, eu entendi... Que a meta que eu tinha aumentado e dobrado e triplicado... Eu não ia conseguir chegar. Porque o meu corpo estava me dizendo que, para mim... Aquilo já não estava mais no paraíso. E aí eu sentar... Porque quando a gente senta... Né, sentar de frente para mim mesmo. que aquele momento era meu ali. De ser sincera comigo mesma. E, e aí eu cheguei em casa... E falei, vou, vou, eu preciso fazer alguma coisa. Porque se eu quero chegar até os dois anos, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho seis meses ainda que eu quero amamentar. Racionalmente, eu quero amamentar. E aí, comecei, comprei livros de desmame na, na internet. Eu sempre fui muito nerd. Muito nerd. A quantidade de livros que eu li antes do parto, antes dela nascer, depois que ela nasceu... Métis, é isso mesmo, informação né? Gonzalez, Liz, 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 a, a, né, eu gosto de ler e ela ficava dormindo Gonzalez, Liz, Liz, e eu, ó, Liz, é, Liz, maravilhoso, Liz, maravilhoso. É. maravilhoso maravilhoso e aí, bom, qual que é a próxima, o próximo tema, então é o desmame, então vamos lá fui na internet, comprei os livros de desmame e eu tenho até uma foto, eu amamentando ela e lendo os livros, enquanto ela amamentava e eu lendo para eu mas eu fui seguindo, mesmo com a perturbação da amamentação, que depois eu descobri o nome do que eu tava sentindo é, eu ainda continuei enquanto eu não... porque eu ainda não sabia como que eu ia conduzir o que o, pra, o, o próximo passo que eu precisava dar eu não tive questão de palpites porque, né eu, minha família toda tá, tá longe porque eu também não tenho essa rede de apoio mas eu também não tenho os palpites a gente ainda num período um pouco mais ainda não, não, não tava tão, num período de isolamento social mas enfim, eu, eu não tive muito palpite eu não sei se é porque eu sou muito teimosa as pessoas não... <risos> mas eu não tive coragem de dar nenhum passo sem entender para onde eu estava indo. Eu não queria que fosse abrupto, isso eu tinha certeza. E aí eu também fui pesquisar livros de suporte para ela, infantis, porque eu gosto muito de ler para elas, desde pequenininha. E aí eu entendi que eu precisava, o que eu precisava era regular a demanda porque ela estava em livre demanda até um ano, e oito, é, um ano e seis meses. Então, eu precisava regular a demanda. Regulando a demanda, eu ia conseguir ter um fôlego ou para entender que, de fato, era o fim da amamentação ou para prolongar. É, e hoje eu vejo que a regulação da demanda, ela prolongou, mas ela também já deu um passo em direção ao desmame. É, e aí eu, eu acabei, depois, depois a gente vai falar sobre o livro, mas eu acabei escrevendo o livro para a Isadora, porque era a mensagem que eu queria ela passar para ela, que, pa ela, que a, a demanda ia ser regulada, ela ia ter horários fixos para o mamá, mas que isso não significava que ela estava perdendo nada. Na verdade, significava que a nossa conexão tinha se aprofundado tanto e a gente estava tão conectada que a gente já não precisava só do mamá para se relacionar. Que a gente poderia se relacionar... até arrepio. A gente poderia se Nossa, relacionar... A arte me emocionou demais também. É, a gente poderia se relacionar de outras formas, é, por meio da linguagem, porque ela, com um ano e meio, ela já estava super comunicativa, né? Falando ainda a língua dos, dos bebês, né? Mas ela estava super comunicativa, e a gente traduzindo e conversando. Então a gente passou a, 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 a trocar essa forma da amamentação por outras formas de conexão. E, na verdade, o, o, o mamar diminuiu, mas aí a mamãe teve que aumentar muito. Porque tem muita gente que ia falar, ah, na hora que desmamar é que eu vou ter tempo. Não, na hora que desmamar é que você vai ter menos tempo. Pelo menos no primeiro momento,
0: a mãe precisa aumentar muito quando o mamar diminui. É muito interessante você está falando, porque eu vejo né, é, que existe esse, esses questionamentos e, na verdade, essa visão em cima do de, de desmame. Muitas mães que me procuram, ah, eu quero desmamar porque eu vou dormir a noite toda, eu quero desmamar porque a vida vai ficar mais fácil, eu quero desmamar porque eu vou ter mais tempo. E eu jogo bem claro isso, né? não é garantia. Não é garantia que você vai dormir a noite toda, não é garantia. Então, a gente tem que ser bem honesto, né? Isso aí, que é uma fase, que é uma fase, mas você colocou muito bem isso, né, você estava diminuindo o peito, mas ao mesmo tempo você te queria, teria que estar mais próximo, e aí eu vou trazer de novo lá em 1999, o que que se falava naquela época? Não sei se fala até hoje, né, Thaís, você que teve muito palpite, aí você me fala, mas será que né? Deixa uma semana, e aí cai no que você fala. Deixa uma semana, é o contrário né, do que Janaína abordou aqui no curso, no, no livro, desculpa, que abordou aqui no livro. Então, me falavam isso, deixa a Luísa uma semana aqui comigo, você fica lá na sua casa, vai ter sua vida normal, você deixa uma semana que ela vai esquecer do peito. Né? Então, assim, ou seja, lá atrás as recomendações, não sei se ainda tem... Ah, acho, acho que não mudou, não. É, eu acho que não mudou, não. Era o quê? Teste ficava mais. sem o peito ou ficava sem a mãe? Sem a mãe junto. perdia tudo. Perdia tudo. Então, olha o trauma aí. E não, gente, a, a minha filha, toda vez que eu falo, né? Tem aí o episódio que ela conta, mas toda vez que eu tô falando de amamentação, ela fala isso. Eu só não amei mais porque você não quis. Entendeu? Foi uhum. super traumático. Ela fala isso. Até hoje, né? Até hoje. Ana <risos> é minha amiga e ela conta mesmo, ela fala ela fala a história da lagartixa, né? É. Não, eu... Então, olha aí, né? Olha que coisa mais linda. Eu fiquei super emocionada com isso aqui. Mas eu não tive nem formação, não tive apoio naquela época. Porque eu já trabalhava com... Gente, eu já trabalhava com aleitamento. Uhum. Tá? Mas todo o arsenal que a gente tinha naquela época era pro quê? o início, para ajudar a mãe é, com fissura, com mastite Lógico um arsenal muito limitado no... em comparação a hoje. Uhum. É, a gente ia até ver assim, né, os estudos tanto que avançaram. Mas era isso, a criança ficava sem a mãe, sem o peito, sem a mãe. Aí tinha isso né, de criar a, o, o peito, está machucado, está do E a aversão, a aversão né? né? É a aversão. É, no, caso, no meu caso e dela foi lagartixa, que até hoje ela, conta, ela vai contar isso para
1: os meus netos. Chega <risos> <gente. risos> é isso. Eu acho que até hoje a gente ainda está caminhando para ter recursos suficientes para falar sobre desmame, né? Tipo, esse livro aqui, isso aqui é um recurso maravilhoso porque a gente tem livros sobre desmame, mas a, a gente não tem um livro que fala sobre isso aqui que você colocou de sair o mamar e entrar a mamãe, sabe? Sobre estabelecer os horários. Eu li muito sobre desmame. Eu tentei trazer histórias lúdicas para minha filha, mas eu não tinha visto nada que trouxesse esse discurso que parece que você parece que você tava lá em casa. <risos> <risos> não, 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 <risos> não, 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 Parece que você tava lá em casa do dia que a gente teve a última conversa do desmame, né? No dia que a gente acordou e conversou sobre dar tchau pro azinho, foi isso aqui que a gente conversou, de que hoje vai ser a última vez que você vai tomar o azinho. Mas a mamãe vai estar aqui com você e a gente vai continuar fazendo tudo que a gente sempre fez, sabe? Você vai continuar contando com a mamãe quando você estiver aflita. E é essa parte aqui que, que, que no livro fala, né? Que você chorava e a mamãe te atendia e a mamãe te dava o azinho porque você estava triste, porque você estava chorando, porque você era bebezinha. Ela fala que todos os bebês são bolotinha, Porque você era uma bolotinha... A mamãe vai continuar estando aqui, mas aí eu vou te dar um abraço. Exato. E, e, tipo, não existe isso aqui. Então, a, a gente está caminhando para ter esse tipo de recurso, para as crianças entenderem, porque o cérebro da criança ele não funciona com o discurso oral somente o racional, né? Ainda não, ela não tem nem a parte do cérebro que entende esse discurso. A é, gente não tá precisa pronto. ver aqui uma ilustração da baleinha com a mamãe baleia, abraçando
0: ela. Ah, e sobre a ilustração, sabe? Ah, é eu achei isso. fantástico que a Janaína explicou, né? Que ela teve essa preocupação é, e tem crianças que já contam a história pela ilustração. É. É, eu fiz questão que, que a ilustração fosse o
2: reflexo do que está escrito para que a criança possa é, folhear e, e
1: ler a historinha ela sozinha. Assimilando, né? É, e, e esse tipo de assimilação é muito importante. E assim, a gente não, não, não tem tanto, tanta coisa sobre desmame. Eu sei que daqui 26 anos, eu vou sentar provavelmente para conversar com a Maria Luiza sobre desmame e ela vai jogar na minha cara, mas aquele dia você fez o desmame. E você me deu uma barbie. Foi. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho mais sobre como foi né? Ah, o professor. Você me deu uma barbie, mas foi tão lindo. Ó, foi, foi, assim, foi bem simbólico, né? Mas ela vai jogar na minha cara isso? Com certeza vai. Por quê? Porque a gente já tá. Mas a gente, gente vai assim, tema é tema da terapia é. delas. Então isso... <risos> uma foi frase muito importante que a minha prima me falou um dia, fez assim com a minha cabeça. Ela me falou assim: eu tava muito preocupada. Ela falou: Taís, olha, não importa o que você faça a sua filha vai precisar de terapia. Então, continua fazendo o seu melhor, porque a gente sabe que você está fazendo o seu melhor. Ela vai precisar de terapia, sabe? Então, fica tranquila, tá
2: tudo certo. Mas você sabe uma coisa que eu até, até comentei com uma amiga esse final de semana sobre isso? Você imagina qual é o peso de ser filho de uma mãe perfeita? Uhum. O tanto que deve ser insuportável você não ter, na sua infância, tido a oportunidade de ver uma pessoa errar, se desculpar, consertar. Forte. Como que você vai se permitir errar se, né? Então a gente ser humana é lógico que o que a gente tem que fazer é admitir o erro, pedir desculpas, mostrar para a criança que as relações se quebram e se restauram. Isso é uma lição bonita que a gente passa para os nossos filhos, né? Então vamos, vamos, né? olhando no olhinho deles e errando
1: ou acertando, mas sempre na intenção do amor, né? Do... Agora, Maria Luísa agora adora falar que eu errei. É, viu? A mãe errou. Eu sempre falo pra ela, nossa, mamãe errou, filha. É mesmo, você tem razão. Aí, quando eu faço alguma coisa, ela... Aí, mamãe, você errou. Eu falei, não, eu errei.
0: Já... <risos> <risos> gente, pra gente entrar no desmame, pra vocês contarem como que foi aí, né? O passo a passo, porque, na verdade, foi assim, né? Foi uma jornada... Desde essa organização do dia. Antes de vocês contarem, eu vou falar um pouquinho sobre o desmame. Então, nós temos o desmame natural, que é aquele que acontece pela criança, criança que deixa, tá? É, daí, uma certa idade, simplesmente, ela não quer mais, tá? Crianças que nunca receberam bicos artificiais. Isso é o que está na literatura. Crianças que nunca receberam bicos artificiais, nenhum bico artificial, geralmente isso vai acontecer entre os dois anos e meio a sete anos, tá? Uma hora ali ela vai estar pronta, ok. E hoje a gente fala do desmame gradual. Então, a Janaína até já trouxe, né? Falou da questão do abrupto, que ela não queria. Esse abrupto realmente, ele não é o recomendado, porque pode trazer... Traumas tanto para a mãe, seja traumas físicos, né, como mastite e outros, né, ducto obstruído. Várias, é, como também traumas para o bebê. É, é, outra coisa que eu quero falar. Desmame precoce, ele é considerado qualquer desmame antes dos dois anos, tá? Então, é muito importante a gente falar isso. E a amamentação prolongada, como a gente estava falando aqui, é a partir dos dois anos ou mais. Tá? Então eu vejo ainda algumas pessoas falando assim... Ah, partir depois de um, de um ano, é prolongado. Não, prolongado é a partir de dois anos, né? Mas e o desmame gradual. Então, o desmame gradual é quando a necessidade da mãe ou da família surge antes da criança. É quando a necessidade da, da, da mãe ou da família surge antes da, da criança, Tá? mas é feita de uma forma respeitosa, de uma forma gradual, tá? E vamos ouvir aí a história dessas duas mães. Quem quer começar? Tá <risos> você não quer dar continuidade, porque você já estava contando porque
2: eu acho que... É, eu pode razão. ser? Não, então tá. Eu só não lembro onde eu estava, mas enfim, a gente, a, eu acho que eu estava quando eu escrevi o um livro para ela. Foi, né? foi. Isso. Então, eu, eu resolvi limitar os horários do mamá e eu já tinha percebido o padrão dela de amamentação durante o dia. Então, o que eu fiz foi falar, ó, os horários que ela já mamava, vou colocar esses horários como horários combinados, né? Então, eu coloquei esses horários e aí o último horário era antes de dormir e o próximo horário era na hora de acordar. E aí, eu... É, escrevi o livro e aí no livro a baleinha, a, a mamãe fala com, a, com ela, né, exatamente que esse livro aqui, como fixa horários acaba que também a, ajuda a dar suporte pro desmame noturno né, porque o último horário do mamãe é antes de dormir o próximo é na hora que acorda é, e aí antes de é, é, passar para ela, eu passei a história eu li a história, né, eu, eu escrevi a história para ela, da baleia e aí fui Comprei, fui na feira hippie, comprei dois peixes que eu mudei o rabo e transformei em baleias <risos> de pantoche <risos> e uma tartaruga e comecei a contar para ela a história. E aí a gente começou a, a regular. E aí, lógico que ela, isso, então ela tinha um ano e meio. É, lógico que essas primeiras noites todas foram noites difíceis, no sentido de que ela pedia para mamar e eu acalentava, minava, às vezes ela pedia água, então eu falo, né, e aí, e eu, fome eu sabia que não era, porque exatamente da, da mesma forma que a sua filha, a minha batia um pratão antes de dormir, e ainda antes de dormir, comi um mingau de banana, então eu sabia que ela não tava com fome, era mesmo a necessidade de saber que a mamãe tá aqui, né, do meu lado à noite, pra me sentir segurança. E aí, a gente... Então, sim, foram noites bem difíceis, no começo, no sentido de ter que ficar acordada, de ter que ficar dando suporte. E aí, a gente, durante o dia, ela, quando ela pedia fora do horário combinado, aí eu falava, falava, ó, agora... Qual foi a última vez que mamou? Foi na hora que acordou. Então, a próxima hora é na hora da soneca. E aí, relembrava pra ela e reforçava a minha presença. Né? Então, vamos brincar de alguma coisa? O que você quer? Você quer comer alguma coisa? Quer tomar uma água? Então, é isso. A ideia de vai diminuindo o mamar e vai aumentando a mamãe. Para dar segurança para ela que o que eu queria era que ela, que ela sentisse, se sentisse segura de passar para a próxima fase do nosso relacionamento como mãe e filha. Porque eu já estava segura. Como eu li os livros eu, né, é, 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 de desmame, eu estava segura do, do, do que eu queria. Eu, como a terapia. então A terapia, os livros, para mim, me ajudaram a estar segura de, de que eu queria ir para outra fase, continuar amamentando, mas não o tempo todo. E aí, nessa regulação da demanda, nós chegamos até dois anos e cinco meses de amamentação. Ela, no final, ela já estava mamando super pouco, ela nunca usou bicos artificiais, ela estava mamando super pouco, ela estava mamando assim, uma vez a cada 15 dias, antes de dormir, ela dava uma sugadinha em cada peito, uma, o meu marido falava até assim, ela dá um beijo em cada peito, ela está se despedindo. E aí, é, o livro da Juju chegou em maio. E aí, foi muita coincidência, porque primeiro que eu senti que foi meu segundo filho, e, e foi muita coincidência que, com a chegada dele, ela virou para mim e falou assim, mamãe, você percebeu que eu não amo mais? E aí, fazia um, um tempo, fazia umas semanas, que ela tinha pedido pela última vez antes de dormir. E... E ela mesma me falou, e eu falei com ela, né? Na hora que ela me falou isso, eu abracei ela e falei assim, você sabe o que isso significa? Eu chamo ela de... Do... Ela se chama de Dodó. Desde que ela começou a falar, o nome dela é Isadora, e aí ela começou... A gente chamava ela de Isadora dela. Não, Dodó. <risos> e aí eu falei com ela, falei: você sabe o que isso significa, Dodó? Significa que agora nós duas estamos prontas para chegar num novo momento da nossa relação. A mamãe tá aqui para sempre. Mas agora a gente não vai mais precisar do mamá para nossa relação acontecer. E aí, ó... Eu te... <risos> Emocionante. E, e aí agora, sim, é muito bonitinho, porque eu vejo que ela tem uma relação muito gostosa com o mamá. A gente, domingo, ela, ela, a gente tava, ela foi na piscina, ela saiu da piscina, se embrulhou com a bonequinha no roupão, e aí, ela, aí eu falei, vamos tomar um banho quente, então. A gente tava na casa de uma amiga, vamos tomar um banho quente, que a piscina estava gelada. Aí ela colocou a boneca aqui e falou assim, Pera aí que eu tô dando mamar para ela, mamãe. Então, ela ela, ela brinca de dar mamar, ela... É, é muito bonito, mas não é de uma... Eu, eu, ela não fala disso de uma forma negativa, ela fala isso de uma forma bonita, sabe? Então, eu tenho a sensação de que para ela foi é, é, respeitoso, Sim. tanto quanto foi para mim. Porque eu acho que às vezes também a gente coloca o título de respeitoso, só quando é respeitoso pra mãe, né? E não é para criança. É, mas a forma que eu vejo como ela lida, quando ela vê crianças mamando, quando ela... Né, ela não, 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 me, não me parece que tenha ficado ali nada muito traumático para ela, assim. E aí foi isso. Então, assim, a, 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 é, é difícil manter a amamentação por mais de dois anos. É, mas é possível. Eu, eu tive também um lugar de privilégio porque eu tive o meu marido que de fato, fez o papel dele. Né? A gente não tinha uma rede de apoio aqui, mas ele fez é, todo. Quando a gente saiu da maternidade, ele... eu falei com ele, foi o nosso combinado é o seguinte, eu cuido dela e você cuida de todo o resto. Eu simplesmente não vou fazer nada do resto. Porque eu preciso manter um ser humano vivo. E, e ele, eu não me preocupei com nada, com zero. Eu não me preocupei de colocar água no copo para o bebê. Então, eu sei que isso é um lugar
0: de privilégios. Sim, que faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque fazer Exatamente. tudo isso sem apoio é muito difícil. Exato. E me fala desse apoio dele é, nessa fase. Na fase do desmame? Sim. É, eu acho, acho até engraçado que
2: a única foto que a gente tem contando os fantoches pra Isadora, era ele contando. Eu brinco com ele e falo, agora você vai ficar pra história como o que contava. <risos> Mas era isso. Ele contava a historinha. Ele, ele fazia toda a parte que precisava, que não precisava do peito, entendeu? Desde o começo, ele fez... Então, foi mudando do mamá para o desmame, ele foi mudando a postura, o que não precisava do... E aí, quando vai vai chegando o desmame, daí, quando não precisa do peito, vai dar mais espaço para o outro, né? Sim. E aí, ele,
0: ele deu todo o suporte, de verdade, assim, foi bem legal. Eu te fiz essa pergunta porque eu tenho muitas mães que eu acompanho que falam assim, que é, elas têm o apoio da família, não só do parceiro. Não é da família, quem é da rede de apoio até um certo ponto. Que na hora que a criança chora, na hora que o negócio começa a pegar, muitas vezes, ah, não, dá o peito. Ah. Entendeu? Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Então, eu ouço várias mães uh -huh. contando isso. Uh -huh. Não. Não. Né? Eu, eu resolvi fazer essa organização, resolvi fazer o desmame noturno, mas na hora que a criança começa a chorar, na hora que o negócio começa a pegar a primeira coisa, que eles uhum, entendi, ah não mas... resolve rápido, vamos voltar a dormir,
2: né, exato eu, eu gosto muito da, de, de uma analogia que a Cris Machado do plantão materno que ela faz, eu acho sensacional, porque diz muito a respeito disso, assim, se você, né que a amamentação é um banquinho de três pernas vocês já, já viram ela falando disso? Não, não. É muito maravilhoso. Aqueles banquinhos de... de... Ai, como chama? Mochinho. Sim. É um banquinho de três pernas. Então, ela é alimentação, ela é comunicação e ela é conforto, né? Então, quando o neném nasce, que é o começo do livro aqui, tudo é o mamá. O mamá é a comunicação, o mamá é o conforto e o mamá é, é o, o alimento. E aí, se a gente vai conduzindo a relação com o bebê... É, é, de uma forma assim... né? Não sei se eu poderia usar a palavra saudável, mas enfim... A gente vai... Naturalmente, a gente vai substituindo os pés do banquinho por outras coisas. Até o um momento em que já não vai ser mais o mamá que vai segurar o nenê lá em cima. Porque a gente já está se comunicando com a criança por, pela linguagem... Que a gente vai estar tá dando conforto para a criança com, com a atenção, com o colo, com, né? Que a gente vai estar tá, é, 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 dando, o alimento já vai estar tá estabelecido né? na, na comida, enfim. É aí que tá a questão. Quando a, a, a mãe à noite fala: olha, eu preciso, eu também preciso resolver essa situação de colocar ele para dormir sem o peito. E eu preciso do apoio de vocês para vocês não me forçarem, porque vai demorar para voltar a dormir, Sim. né? E eu vou ter, que, vou ter que criar outras estratégias, às vezes vou ter que ninar na bola de, de pilates, sei lá quanto tempo. Então vocês, infelizmente, vocês vão ouvir
0: a criança chorar, mas não, chorar também não é chorou, traumatizou, não é, né? Exatamente. E é um processo, né? Não é do dia a noite, a gente sabe disso, né? E com você, Thaís? Eu, eu, nossa,
1: parece que você, parte do que você contou foi minha, sabe? Do que aconteceu <risos> em casa. Foi muito parecido, mas... É, a primeira coisa que eu sempre falo quando eu vou falar do meu desmame é que eu estive numa posição muito privilegiada, né? A gente sempre precisa reconhecer isso. Primeiro, por ter conseguido levar a amamentação até onde eu levei. Porque eu pude contar com várias... Várias questões da minha vida que me proporcionaram amamentar durante tanto tempo e não ter que fazer um desmame abrupto, né? E, e poder estar tá ali proporcionando uma livre demanda por tanto tempo. Por exemplo, a minha filha só pôde, preci, só precisou, no caso, começar a escola aos dois anos de idade, porque até então eu estava em casa, em home office, né? A gente pôde estar juntas, então, por mais que eu tivesse que trabalhar, eu tava em casa, eu podia amamentar, eu não precisei ser uma mãe que, que, que hoje eu tenho uma visão totalmente diferente. Por causa da, da própria mamaluga, eu tenho contato com mães que o bebê, poxa, tem quatro meses, a mãe precisa ir pro trabalho e aí ela tem que contar com a ajuda de um extrator de leite para tentar manter esse aleitamento, então, assim... É, hoje eu tenho uma visão muito diferente sobre os privilégios de você poder manter uma, uma, uma primeiro uma amamentação exclusiva até seis meses Isso aí já é um privilégio absurdo no Brasil que a gente vive em, com as leis trabalhistas que a gente tem e, e por mais tempo ainda aí já a gente já entra em outro patamar de privilégio então eu reconheço isso né eu não precisei tirar leite para fazer estoque eu não precisei oferecer leite de outras formas que não fosse pelo meu peito e eu também tive o privilégio de poder fazer esse desmame gradual que durou um ano e oito meses. Então, eu comecei o desmame aos dois anos da minha filha, mas ele só foi terminar com três anos e oito meses, né? Onde a gente realmente colocou um ponto final. Então, eu tive o privilégio de ter saúde mental para fazer isso. Porque não é todo mundo que tem saúde mental durante um ano e oito meses, está ali naquela expectativa de desmamar a criança e... Não, não foi dessa vez. Não,
0: não, nossa, não deu. não. Acho que agora vai. Não. Aí, não só foi. uma coisa, voltando lá atrás. Até dois anos, você não tava pronta, é isso? Isso. E depois então, partir dos dois, dois anos, anos, você já tava pronta. Falei, agora
1: vai, agora a gente vai começar aí a, a, a não minar a demanda, mas assim, estabelecer uma rotina e a gente vai tirando aos poucos os momentos de amamentação, de aleitamento. Então, assim, a livre demanda da Maria Luísa, eu digo que ela durou até mais ou menos um ano e meio, porque foi quando eu fiz a, o desmame da madrugada. Eu não falo nem que foi o desmame noturno, porque ela ainda mamava para dormir, para pegar no sono à noite, né? Mas eu chamo de desmame noturno por quê? Porque eu tava surtando. A Maria Luísa era aquela criança que acordava de 40 em 40 minutos a vida inteira, desde que ela nasceu. É, então, assim, eu, eu falo que até os um ano e oito meses dela, mais ou menos... Eu não sabia... Vou falar dois anos. Até os dois anos, ela não sabia o que era dormir mais de uma hora e meia na minha vida. Isso, pra mim, foi uma tortura que eu já vivi. Nem chega perto da dor do parto, gente. Eu pari uma criança, pariria dessas. Mas esse negócio de ficar sem dormir mais de uma hora e meia... E eu era o quê? Eu era uma jovem que chegava em casa, eu deitava... Nove e meia da noite eu tava deitadinha na minha cama, com a minha cobertinha. Nem terminava a novela, eu já estava dormindo. Eu era essa pessoa. E, e senhora, senhora Não jovem, jovem. Hora. <risos> hora depois. Não, era não. Não, De repente, eu estava ali com uma criança que só dormia. Depois de onze e meia da noite. E não adiantava fazer ritual do sono. Fiz de tudo, já Fiz de tudo. Ritual do sono. Óleo de lavanda. Fiz tudo, tudo. Bande, ofuro. Nada adiantava para aquela menina dormir antes de onze e meia da noite. E aí, a madrugada era igual telecena. E, e não era um, um, uma madrugada tão torturante assim, porque ela não acordava de madrugada e chorava. E dava que... Não, ela acordava pra mamar. Acordava, a mamãe deitada. Graças a Deus, eu descobri que isso né, poderia acontecer. Quarto compartilhado também, gente. Melhor coisa que eu pude fazer na minha vida. Até hoje, ela tem um quarto compartilhado comigo.
0: Então, assim, eu só... O berço dela ficava acoplado Acho da minha cama. Deixa fazer um corte aqui. Você sabiam que esse, esse mito, se a gente for pensar o mito da mãe não poder é, aumentar deitada porque dá do, dor de ouvido, é justamente para quê? Para a mãe não amamentar. Para dificultar a amamentação e não favorece senhora, o quê? O Sim, porque o nenê tá deitado o tempo todo, mesmo que ele não que é, é, tá A mãe deita não pode. Mas, mas, eu eu dar me dar me muitas, mas são muitas mulheres que não acreditam nisso, infelizmente. Né? Então, assim, é um dificultador a da amamentação mesmo. é a gente, sempre sofrendo, coitado. exatamente <risos> E aí, assim, eu só puxava
1: ela, assim, no berço, ficava acoplado na cama, puxava ela, pá, mamava, tchau. Eu já dormia com os pijamas rasgados, assim, nas alças, que era fácil botar o peito pra fora. Então, assim, é, isso foi, foi bem tranquilo, ela não esgoelava de madrugada, era só pra mamar. Mas isso foi me torturando, né? Dia após dia. No primeiro mês, beleza. Segundo mês, tamo aí. Se, até os seis meses, tô aguentando. E sempre daquela esperança, né? Agora, a gente não é de todo. Não, agora vai. Agora comecei o ritual do sono novo. Agora vai. Não, agora no suodo. Vai dormir no suodo. vai nada. Não dorme. E aí, um dia eu... Sem rede de apoio. De madrugada. Eu tenho rede de apoio. Moro na casa dos meus pais até hoje. Em breve vou me mudar, mas assim, moro lá, mas eu nunca contei com rede de apoio de madrugada, porque eu respeito a vida dos meus pais, eu respeito o fato de que eles têm que trabalhar. Eles... Minha mãe levanta às 5 h da manhã, pra que que eu ia envolver minha mãe na minha maternidade? Não, não faz sentido isso. Mas solo, então eu não tinha o pai da minha filha junto pra poder dividir a madrugada. O pai da minha filha a dois mil quilômetros de distância em outro país... <risos> A minha vontade era pegar o telefone, ligar pra ele... Ficar lá no, na chamada de vir falar... Olha aqui, ó, ela acordou. Vou ficar acordada junto comigo. Não tinha como fazer isso, né? Claro. Então, assim... Era eu, a Maria Luísa e o, a escuridão do quarto. Então, aquilo ali já foi bagunçando a minha cabeça. E, e aí, eu comecei a ter pensamentos horríveis... De perturbação da de, de Na época, fui conversar com a Virgínia... E, e, assim... Eu quero mandar minha filha longe... Quero jogar ela do outro lado do quarto. Isso não está certo. E aí, né? Fui para a psiquiatra, fui para psicóloga e ali conversando. Estou com perturbação da mamitação. Preciso cuidar disso. O que, é que eu posso fazer para mudar isso? Desmamar. De ladrugada. Porque se eu... Eu tinha tomado a decisão, na verdade, né? Neste dia, na, na, na terapia, eu tomei a decisão de que eu ia desmamar 100%. Falei, não, tô nem aí. Ah, vamos aumentar até os quatro anos de idade. Não vou, não. Eu preciso ter vida. Isso aqui não é vida. Eu querer machucar minha filha, eu querer jogar minha filha. Isso não é vida, não. Vou desmamar 100%. Não estou nem aí. Ah, meus princípios. Não estou não nem aí. Caso Gonzales. Não estou nem aí por Caso Gonzales. Ele não está vivendo a minha fita. Ele não está aqui de madrugada comigo. Aí, decidi que eu ia desmamar 100%. E aí, naquele surto ali, foi um dia de madrugada. Eu falei, vou desmamar é agora. Eu não vou dar. Eu virei para Maria Luísa. Não vou dar o peito mais. Pode chorar. Deixei ela chorar. Só que aí aquilo, que eu lembro até hoje de eu olhar pra ela no berço, e ela chorando, ela tinha um ano e meio, mais ou menos, ela chorando, e eu, na hora ali, né, veio, baixou a adrenalina, veio a, a luz da sanidade mental, baixou em mim, e eu pensei, peraí, eu tô tomando essa decisão. A minha filha não foi informada de nada sobre a decisão que eu tô tomando. Eu não posso agir dessa forma com ela. Se eu um dia eu vou tomar isso, que eu prepare ela pra essa decisão. Então, peraí, peguei ela no colo, coloquei ela no peito, pedi desculpas, falei, olha, a mamãe errou com você, tá? Você não precisa chorar, calma, toma o seu peito. Mas vai ser a última vez que você vai mamar de madrugada. Ah, a partir de amanhã a gente vai começar a mudar isso. Aí ela mamou, se tranquilizou, dormiu. Aí no dia seguinte, assim que ela abriu o olho de manhã, ela veio mamar. E aí eu comecei a conversar com ela. Eu falei, Maria Luísa, olha, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, de madrugada, não vai ter mamar. Na época ela ainda não falava, então não chamava asinho ainda. Não vai ter mamar. Você vai mamar agora. É quando você for dormir de tarde também. Mas de noite vai ser a última vez que você vai mamar. E aí, só vai voltar a mamar quando tiver sol. E nisso. Eu fui o dia inteiro rezando a missa na cabeça da tempo todo falando: olha, de madrugada não vai ter Tem mais. Tem mães que falam assim: mama tudo o que você quiser agora. Manda tudo, mas. <risos> Foi quase isso, mas. Fui ali e... inteirinho, toda hora. Mas não falando de uma forma agressiva, claro. Aqui eu contando, parece até que eu fiz uma tortura psicológica mesmo. Mas fui contando pra ela, né? Assim, Sim. tentando, sempre mostrando pra janela, apontava pra já, filha, olha. Quando o solzinho for embora, não vai ter mais mamá. só para você dormir, mas de madrugada não vai ter. Mamãe vai estar tá com você, mas não vai ter. E aí, chegou a noite, falei com ela, agora a gente vai se preparar para dormir, você vai tomar o mamar, e aí, agora só quando o solzinho voltar, olha lá para a janela, agora não tem sol. E aí, só quando o sol voltar nisso, ela mamou, mamou, mamou. Parece até que ela tava entendendo. E ela realmente estava, né? A gente não pode subestimar as crianças, não. Porque, porque eles entendem o que a gente entende. fala. Muito. Entende. E aí, ela mamou muito nesse dia. E aí, ela dormiu. Nisso, ela acordou de madrugada. E eu, antes dela pegar no sono, eu reforcei com ela. Se você acordar de madrugada, mamãe vai estar aqui do seu lado. Eu vou te abraçar. Vou ficar com você. Posso até cantar, se você quiser. E aí, abracei ela. E deixei ela dormir lá no berço do meu lado. E aí, ela acordou de madrugada e pediu pra mamar, né? Veio, ela já vem puxando a minha roupa e eu falei, não, agora não tem mais. Aí, eu apontei pra janela e falei, ó, não tem sol. Eu acho que você vai escutar essa frase de que viva vira gatinho na cabeça dela, tá? Ó, oh, não tem sol. E aí, ela olhou pra janela assim, olhou, olhou pra mim. E aí, ela foi e ameaçou, começou a chorar. Eu falei, não, mas a mamãe pode cantar pra você. Aí, eu comecei a cantar tal, na tal da música da Susanita. Nossa, se eu, se eu, eu canto essa música hoje, eu enlouqueço, porque... Aí ela foi <risos> chorar, chorar, e pra estar tá na música da Susanita. E aí, assim, o choro dela durou uns dois minutos, no máximo. E aí ela me abraçou, aninhou, assim, no meu colo. Ela viu que eu tava ali. E eu o tempo todo afirmando que eu estava ali, eu era presença. Uhum. E que ela podia ficar tranquila. E aí ela simplesmente voltou a dormir. E ela chorou um dia só, só essa madrugada. E desde então, ela continuou despertando. Mas todas as vezes que ela despertava de madrugada ela vinha até mim e eu fazia ela dormir de novo abraçada. Então, assim, não foi um, um, um desmame de madrugada traumático para ela, porque tinha o reforço de, olha, não tem sol, eu mostrava que o solzinho não tava Aí, quando ela acordava de manhã, ela vinha para mim e eu falava, ah, agora tem sol, olha lá na janela, agora a gente pode mamar. Então, sempre reforçando de uma forma que a criança, que ela, né, pudesse entender as coisas que estavam acontecendo ao redor e que existia uma rotina dentro dessa amamentar. E aí, vocês lembram que eu falei que eu estava disposta a desmamar total. E eu falei, vou começar aqui de madrugada. Só que esse desmame da madrugada foi tão benéfico pra gente que eu não vi necessidade em continuar desmamando ela o resto do, do dia, sabe? Hum. Aliviou. Aliviou. Mas você chegou a regular os horários do, durante o eu, dia? Eu também nem precisou. Eu não precisei mas ela então... mamava o tempo todo de dia não já tinha ela ela mesma pedia então continuou essa livre demanda durante o dia uhum. mas foi um alívio tão grande esse peso da madrugada que eu não senti mais necessidade sim nos próximos seis meses em regular nenhum horário durante o dia era era literalmente ah, se eu tivesse no shopping, ela quisesse mamar, pra mim, isso não passava a ser um incômodo. Então, a gente ficou ali até uns dois anos. Ou seja, você precisava de dormir. Eu precisava... A dormir. sua saúde mental precisava disso. E talvez eu não precisava nem dormir, porque ela, ela continuou despertando de madrugada menos vezes, né? Eu passei a dormir mais ou menos umas duas horas seguidas uhum. por noite. E, mas, assim, só do fato de eu não sentir que o meu corpo estava, entre mil aspas, sendo violado e usado de madrugada, de uma forma que aquilo me dava um incômodo. De, nossa, este ser humano está me acordando para usar o meu corpo para o bem dele e eu aqui ficando incomodada com isso. Isso estava isso me trazendo um incômodo e eu reconheci isso na terapia. Que ela estava interrompendo uma coisa que eu gostava de fazer, que era dormir, para usar uma parte de mim e depois ela voltava a dormir e eu ficava acordada e eu ficava estressada. Então, só, só de isso ter saído tô... Da, da minha rotina ali, do meu dia a dia, isso já me aliviou de uma forma que minha, minha amamentação pode continuar. Uhum. E aí a gente continuou, e aí com dois anos eu falei, não, agora a gente pode começar a, a restringir os outros horários de amamentação. E aí com base em muita conversa, o primeiro horário que eu restringi de amamentação foi o da, da, da soneca da tarde, porque a soneca da tarde deixou de existir, porque ela começou a ir a escola, e ela tava indo a escola à tarde, então ela não tava dormindo mais à tarde. E aí nisso foi super fácil, né, da gente não ter mais essa mamada da tarde. E depois de alguns meses, eu consegui conversar com ela e a gente não mamava mais de manhã, na hora que ela acordava. É, depois de um tempo, ficou só essa mamada da noite para pegar no sono. Essa foi a mais difícil. Essa aí deve ter sido um ano para eu conseguir tirar. É, eu precisava entender que ela estava pronta pra pegar no sono de outras formas que não fosse mamando, e, e assim, essa eu precisei observar muito quais eram os gatilhos de sono dela, o que que ela fazia pra conseguir pegar no sono, né, o que que ela fazia pra dormir, de que forma que ela gostava, como que ela tava confortável, e assim, arrumei o quarto dela, tirei o berço, coloquei cama, comprei roupa de cama do Mundo Bita, sabe, nossa, fiz de tudo, é, arrumei o Tentei levar ela para o quarto dela, não funcionou, deitei lá no quarto dela, dormi no quarto dela, uma semana no chão, minha coluna acabou. Não funcionou. <risos> claro que não funcionou. Eu voltei ela para o meu quarto, lógico, porque né, minhas costas de uma senhora de 60 anos que gosta de dormir 9h30 na Oi, essa, essa senhora,
0: morre, essa senhora, senhora. mais. Essa senhora de 60 anos que está aqui na frente tem 26. 26. É, 26. É, é importante falar.
1: No mundo tem uma criança interior, você tem uma senhora. Eu inteiro, tenho, eu tenho. Ela tá no oh, em cima gente. do reino, né? Ela tá aqui, gente. Eu, eu adoro ela. É, sou eu. <risos> e aí, assim, lógico que eu voltei ela pra minha cama. Hoje em dia ela tá dormindo na minha cama ainda. É, e assim, a gente, eu tentei de tudo. Até que recentemente eu, eu vim notando que ela tava pedindo muito pra dormir com a minha mãe, quer dormir com a vovó hoje. E ela foi algumas vezes pra fazenda com os meus pais. E eu trabalhando muito, não, não tava conseguindo ir. Tava fazendo, com o na faculdade. Então, assim, tava uma loucura. E nessas vezes que ela foi, eu falei, ah, pode ir. Mas eu acho que ela vai chorar para dormir, né? Aí minha mãe falou, ah, vamos tentar. Se ela chorar, hum, chorou. Uma hora ela vai dormir. Falei, tá bom. E aí ela foi e ela nem lembrou que tinha mãe. Meu Deus. <risos> Simplesmente deitou na cama com a minha mãe. Pôs a mãozinha assim, debaixo do queixo, fechou o olho e dormiu. Eu falei, não, não é possível. Essa criança aí, que não consegue dormir comigo, sem mamar, ela tá dormindo mesmo? E a mãe mandou foto, né? Falou, não, deu um pio. Simplesmente deitou vovó, estou com sono, quero dormir. Deitou e dormiu, eu falei, não, não é possível. E no dia seguinte, ainda teve cara de pau de chegar e virar pra minha mamãe, eu dormi com a vovó. E me falou que dormiu e dormiu com a vovó
0: e que não sentiu som eu disse, da... hein? Falou, oh, meu Deus, então tá. Aí eu acho que o livro tem que ser o contrário. <risos> é... Como se diz, não vai ter mais uma mamá, vai ter um neném, tá, é, é, não, exatamente, é, Exatamente. Exatamente.
1: É... E aí, vai, ah, então tá. Temos aqui uma prova de que tá tudo bem, ela dormiu. Isso sempre, te deu mamãe. segurança. Me deu muita segurança. E eu acho que o que tava me impedindo de desmamar aquela parte que eu falo que eu, talvez eu não estava pronta... Era mais o um medo da, da minha filha sentir algum... Alguma falta na hora de dormir, sabe? Dela sentir algum tipo de medo e... usar o onda É. E aí eu vi que não, que ela conseguia. Ela tinha os seus próprios gatilhos de sono, que ela só não estava conseguindo colocar em prática comigo. Porque comigo ela tinha outro recurso pra mim. Ela ir. tinha um atalho. É a, a, a mamar
2: era um atalho. Pra que ela ia fazer o caminho todo que ela Exatamente. tem que fazer com as outras pessoas?
1: E aí, nisso, ela... Como a gente ainda tá morando lá na casa dos meus pais, a gente não se mudou ainda, é, ela sozinha passou a pedir pra dormir alguns dias. Ah, eu quero agora, eu quero ficar aqui... Deixa eu ficar aqui só um pouquinho na cama da minha mãe. Deixa eu ficar aqui com a vovó só um pouquinho. Eu falei, pode, não tem problema. E é. ela... Durante uma semana, fui ficando com a minha mãe e eu, TCC da faculdade, loucura, rolando o semestre passado. É, eu passei a chegar muito tarde em casa da faculdade. E tinha dias que eu chegava e ela já estava dormindo lá na cama com a vovó. Uhum. E falei, ó, oh, tudo bem, dormiu sem mamar, tá tudo ótimo. E minha mãe sempre reforça, não, ela dormiu tranquila, nem pediu mamar, não pediu nada. E aí eu fui observando que ela estava realmente nessa maturidade própria pronta pra dormir sozinha. E aí, é, mesmo comigo, né, teve uns dois, três dias que ela começou a, começava a mamar e eu notava que ela tava ficando muito estressada mamando. E aí eu virava pra ela e falava, filha, eu acho que você não tá conseguindo pegar no sono com mamar. Vamos tentar de outra forma? E aí ela, tá, aí ela soltava o peito, me abraçava e aí ela conseguia dormir. E de, depois de, 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 da última vez que a gente fez isso, era num sábado, aí ela dormiu abraçada comigo, e aí no domingo, quando a gente acordou, não, não estava nos meus planos fazer isso, simplesmente me veio um estalo na cabeça, ela acordou, aí eu olhei pra ela e falei, filha, você viu que você dormiu abraçada com a mamãe hoje? Aí ela, é. Aí na hora me deu a ideia, e falei, e se a gente desse tchau pro mamãe? Já que você não precisou dormir abraçada com a mamãe, é tomando uma, o azinho, né? Se a gente der tchau para o asinho ela, tá bom. Aí eu falei, deixa, pensei, deixa eu explicar o que, que isso significa. <risos> Vamos fazer as coisas pela metade. Olha, se a gente der tchau para o hoje, você não vai mais tomar o azinho para dormir. Você não vai tomar ele mais em nenhum momento, nunca mais. Mas a mamãe vai continuar aqui com você. Você ainda vai poder abraçar o asinho algum dia, se você quiser abraçar, porque ela adora, até hoje, ela adora abraçar, deixa eu abraçar o asinho. Ela vem me dar um abraço na altura do meu peito e tá feliz. Pra poder abraçar, você vai contar com a mamãe quando você ficar triste. Quando você era bebezinha, você chorava. Mamãe dava o asinho, você ficava tranquila. Você ficava ansiosa, mamãe dava o asinho, você ficava tranquila. Aí agora não vai ter mais, mas quando você tiver esses sentimentos, você pode abraçar a mamãe, você pode ficar com a mamãe. E a mamãe vai estar aqui com você. A mamãe, a vovó, o vovô, o tio Vitor. Todo mundo vai estar aqui com você. E ela falou, tá bom. Se ela nem hesitou na hora de responder. E ela estava realmente entendendo o que era. Aí eu falei, então agora a mamãe vai deixar você tomar o um asinho. O tanto que você quiser, uma vez. E aí a gente vai dar tchau, tá bom? Ela, tá bom. Aí ela foi, mamou. Não mamou muito, assim, no máximo uns cinco minutos. E ela mesma decidiu, largou a asinha e foi, olhou pro meu peito, tchau, asinha. E aí eu fui, tirei foto e tal, eu faço, eu faço tipo, um, um albinho de amamentação, tem várias fotos amamentando minha filha, e eu quis registrar esse momento, até, tipo, mandei pra Virgínia a foto, e, assim, pra mim, me pegou de surpresa, foi uma surpresa que eu introduzi, mas que depois eu fiquei, tipo, opa, nossa, que isso que eu fiz aqui, é, realmente, ela não vai mamar mais, nunca mais, né? É isso aí, agora eu vou ter que arrumar outra criança, que eu adoro, ela, né, Dá... <risos> E eu adorava amamentar, assim. Pra mim, uma das coisas mais incríveis que o meu corpo já fez, além de gestar e parir, foi a amamentação. Eu falei, ah, agora eu vou ter que arrumar outro filho. É sobre isso. E aí, <risos> eu, eu fui e pensei, né? O que, que a gente pode fazer pra tornar isso algo simbólico e um momento feliz pra ela, pra que ela se lembre da mesma forma que ela se lembra das coisas boas que ela vive, de viagens, de aniversário. Como é que a gente pode fazer com que que, que eu posso fazer, né, pra ela se lembrar deste dia, do, do tchau do azinho e aí eu lembrei de uma amiga minha que desmamou a filha dela há um tempo, e ela tinha me contado que fez um bolo e eu falei, ah, vamos fazer um bolo hoje, e ela falou, vamos você quer... vou deixar você escolher, que quer bolo de que? ela quer de chocolate com bolinhas coloridas aí eu fui no supermercado, comprei tudo que ela pediu, comprei M&M's, comprei do mais caro, comprei M&M's comprei todos os chiques, é dela comprei comprei tudo chiquerno e coloquei ela para fazer o bolo, então eu trouxe o protagonismo para ela participar, sabe, então eu falei, agora você vai fazer o bolo do tchau do azinho, então ela foi lá, eu deixei ela mexer a massa, deixei ela colocar ali no forno, lógico que sempre sob supervisão, claro, mas assim, ela participou disso e aí a gente fez como se fosse uma festa mesmo pra ela poder se sentir participativa desse momento. Porque foi ela que tomou a decisão de que realmente tava tudo bem pra ela aquela hora de dar tchau pro azinho. Então, nada melhor do que trazer esse protagonismo pra ela, já que ela já tá com quase quatro anos e ela entende perfeitamente as coisas que estão acontecendo. E aí eu aproveitei que tinha uma bárbara em casa, porque eu, eu sou totalmente contra ficar comprando coisas em datas comemorativas, dia, da, dia das crianças, Natal e tal, ela ganha presentes, mas é de outras pessoas. Eu não compro, porque, primeiro, porque tudo fica muito mais caro, e segundo, porque eu acho que a criança, ela não tem que ter essas datas pra ganhar. Então, eu compro aleatoriamente, tipo, ah, no mês de março, eu vou lá no shopping, compro um brinquedo pra ela e deixo guardado em casa até eu ver um dia que ela tá legal. Ah, vamos, vamos, vamos abrir um presente hoje. Aí a gente abre. E aí tinha uma barbie guardada lá no armário, embalada em presente. E eu falei, aí ah, a gente vai, Papai Noel vai passar hoje também, juro. <risos> vai fazer uma festa de verdade. Aí eu fui, aproveitei e, e, e o Papai Noel passa lá em casa, mas aí como não tem Papai Noel fora do Natal, né? Ele deixa o presente com o gato. Aí, <risos> aí eu fui, chamei ela correndo falei, filha, vem cá, vem, o que, que aconteceu? O Nini, Nini é o nome do gato. O Nini tá lá na escada, acho que o papai dela deixou uma coisa com ele. E aí o gato tava lá com a caixa da babi lá perto, assim. Aí ela foi, pegou, ela ficou super feliz. Então, assim, eu trouxe uma coisa bem simbólica pra esse dia. Pra que ela crie essas memórias positivas. Não só com a amamentação, porque eu sei, tenho plena certeza que ela tem uma memória muito positiva com a amamentação. Porque ela também faz igual a, a sua filha. De, de pegar as bonecas para amamentar, então eu sei que isso ela já tem bem estabelecido, mas eu queria que ela estabelecesse bem também com o fim da amamentação, né? Que ela visse que isso é uma jornada e que não tem que ter um trauma no fim. Que foi um fim legal, um fim bacana e,
0: e é isso aí, foi, foi assim. E isso é extremamente importante, né? É porque foi construído uma história tão bonita, um relacionamento aí, né? De dois anos... Opa! três e oito seis anos e oito meses dois e cinco dois e cinco né então por que não né um final memorável um final e que bom que hoje nós temos recursos para isso é, meninas teve algum perrengue assim um dia um momento exclusivo que teve um perrengue assim nesse processo alguma coisa que vocês ah não deixa eu desistir aqui voltar atrás não diz mas não, eu já falei desde o começo que eu sou teimosa
2: <risos> De querer desistir do desmai... Do, do... Não,
0: na verdade, olha só que coisa, né? Eu, uh... Um perrengue mesmo, sabe? Assim, que você lembra, nossa, esse processo foi complicado. Aquele dia que você... Que você não esquece. Eu acho que... Não, porque eu ainda achava... Eu achava que ela ia mamar mais tempo.
2: Eu achava que ela ia chegar com uns três, quatro... Nesse, nessa toada que a gente tava, não mamando mais de madrugada, se ela tivesse chegado aos quatro anos pra mim, eu estaria super feliz, assim. Não
0: teria ficado... Porque, de fato, a, a, o que eu precisava era regular a demanda. E, e, e olha que e interessante. Gente... Duas histórias, duas necessidades diferentes. A Azul era regular a demanda, a da Thaís era questão da noite. É. Né? Então, é importante, e eu tenho certeza, vocês estão aqui né, trazendo duas histórias. Se a gente colocasse aqui 100, 500 mães, teriam necessidades diferentes. Sim. É né? individualidade mesmo. E que é importante ser respeitado. Sim. E você, tá, teve algum perrengue, né? Eu acho que o maior aqui... Eu, eu, eu tentei fazer. dela, mas é. eu aqui. O, o, pelo menos que foi pra mim, foi
1: esse é. dia da noite aí. Foi. Eu tentei fazer esse desmame da madrugada duas vezes. Um Quando eu já tava quase terminando, eu viajei. E aí, a gente tava em um hotel e eu fiquei com muito medo dela acordar muito de madrugada. Pois. E eu voltei atrás, voltei a dar o peito. E aí, uns dois meses depois, eu recomecei, mas... Não tava, não tinha terminado, sabe? Aí eu meio que comecei do zero, e assim, o, o, para mim, nossa, ninguém fala tanto que o peito dói depois do desmame, gente, pelo amor de Deus, seu doeu. Não, engraçado, mas não, eu tava, meu assim, ela tava, eu tava mamando uma vez, daí dali uma semana ela mamava de
2: novo, meu, meu,
1: foi rigoroso. Ah, tá. Nossa, o meu Deus demais, gente. Meu peito doeu de um jeito, eu falei, gente, parece que eu acabei de parir. <risos>
0: E, e não, não que eu tenha
1: tido problema na minha, no, na minha amamentação, né no aleitamento, de, no pós-parto, quase não tive, praticamente não, foi só sensibilidade mesmo. Mas assim, nossa, meu peito começou a encher, eu falei, gente, mas eu nem tenho essa produção de leite toda, o que está havendo neste corpo? Né? Bugou, meu, meu corpo bugou, meu, meu corpo estava implorando para amamentar... Dá mais uma criança pra amamentar, pelo amor de Deus. <risos> e aí, meu peito doeu demais. Eu tive que fazer compressa fria, com a fraldinha, né? Que eu põe no congelador, assim. Demorou umas duas, três semanas pra realmente parar esse incômodo. Esse, pra mim, foi o perrenguezinho do... É, engraçado, eu não tive... Acho que o
2: corpo, o corpo foi, foi. regulando mesmo, conforme a demanda dela, que já tava sendo pouca, e
1: foi... E, e, assim, o pior pra mim foi eu me segurando. Não posso tirar o leite daqui, porque se eu tirar... A vai estimular a produção, cor, é. eu tenho que sinalizar para
2: este corpo E que eu sabe que é uma coisa precisa. doida, porque como ela ficava várias semanas sem mamar e ela pedia, eu ficava pensando assim, não vai sair nada, não é possível. <risos> o, o corpo adapta-se, ele, ele, a, a demanda agora é uma vez por mês, tá bom, uma vez por mês vai ter. É, é olha, é né? o nosso corpo é uma coisa muito
0: sensacional.
1: Nosso corpo é incrível, não hum. tem condições. Fantástico, né?
0: Meninas, para finalizar, gostaria que vocês deixassem uma mensagem aí. O que, que a história de vocês assim, ensinou para vocês... Para vocês deixarem de mensagem... Para as mulheres que estão nessa jornada... De aumentação prolongada... De desmame... Eu... Eu, eu gostaria
2: muito... Que, que, que as pessoas tomassem cuidado com o fim... Da mesma forma que a gente toma cuidado com o começo... Que a gente pudesse se dedicar no fim da mesma forma que a gente se dedica no começo. E da mesma forma que no começo, muitas vezes, a gente pede ajuda e chama uma consultora, que no final, se, se, se você está perdido e não sabe o que fazer, chama uma consultora. É, eu acho que... É, se o fim é bem cuidado, é, 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 faz jus, sabe? Isso honra toda a história que, que, que aconteceu até ali. E, e aí, só fazendo um mexã, né? Se precisar de ajuda, né? Para a criança entender esse momento, entender que o mamá diminui, mas a mãe não, não, vai, sair, né? não vai diminuir, porque essa relação só aumenta. Para a criança se sentir segura e a mãe também se sentir segura de que essa fase, quando ela termina, ela dá início a outra fase. Né? Então, é, é isso. Maravilhoso.
1: Nossa, é. Eu acho que não, não, não falando só sobre a minha história, mas eu cheguei a comentar um, um tempo atrás aqui, né, na nossa conversa, mas eu tenho contato com muitos desmames, todos os dias, todos os meses, por, por causa da mamaluga. Eu acho que eu tenho mais contato com desmames do que com histórias de sucesso na amamentação. E, e nem todos os desmames são felizes, né? São, são desmames que acontecem em situações é, precoces. E é muito legal quando a gente pode chegar até um, uma amamentação prolongada. Essa é a amamentação ideal, que a gente estabelece como uma meta, né? A gente costuma dobrar a meta. Hein? E a gente tem aquilo como uma expectativa. Eu acho que toda mãe, que, principalmente as mães que, que chegam até mim, lá na Mamaluga, para chegar até ali... Sabe, no aluguel de bomba de leite da marca X, ela tem que estar tá muito bem informada sobre aleitamento materno. Ela tem que estar tá muito disposta a amamentar. Ela já tem que ter estudado muito sobre amamentação para chegar naquele ponto. Então, eu, eu entendo que as pessoas que estão ali comigo, elas não estão elas não ali de forma passiva. Elas estão ali de forma ativa na amamentação. Então eu sempre preciso prestar um acolhimento muito diferente quando eu recebo uma mensagem ah, eu não vou renovar o meu aluguel porque infelizmente não deu certo a amamentação e vou ter que dar fórmula pro meu bebê. Isso dói muito em mim porque eu sei que são, são, são histórias de, de mães que estão com consultoras da amamentação, que estão batalhando por isso e o desmame, ele acontece. Ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Independente da idade do bebê. Ou independente da idade da criança. Vai acontecer com dias, com meses ou com anos, né? Que São os casos das nossas filhas. É... E assim, ele... ele tem que ser levado de uma forma muito gentil. Principalmente pela mãe. Porque... Toda história de amamentação que a gente vive é uma história de amamentação possível. Porque a gente tem história de amamentação ideal e a gente tem história de amamentação possível. A minha história de amamentação foi uma história de amamentação possível dentro da minha realidade. A história da Virginia foi uma história de amamentação possível dentro da realidade dela. A sua história de ainda foi uma história de amamentação possível dentro da sua realidade. Então, o, o, o desmame, ele faz parte da amamentação, assim como o início da amamentação, assim como os perrengues da amamentação, assim como as histórias de sucesso. Ele, ele tá dentro da narrativa de qualquer aleitamento. Né? Todo mamífero vai mamar e vai desmamar, porque faz parte do desenvolvimento. Então, é, é, a minha mensagem é que a gente possa ter um, uma acolhida melhor para essas situações e que a gente possa lidar com isso de uma forma mais natural se ele aconteceu, quando ele aconteceu e que a gente esteja é, acolhido e sendo recebendo suporte adequado né, buscando informação para fazer um, uma finalização adequada para o desmame seja é, é, com informações em livros, com profissionais de amamentação, com, com o profissional certo que vai estar tá ali para falar a coisa certa né, para a gente ter um, um profissional baseado em evidências científicas, baseado na literatura, que, que, que esteja pronto para que a gente receba informação adequada e que a gente receba assistência adequada. Então, é, é essa é a mensagem que eu quero deixar. E, e a questão de sempre focar numa alimentação possível, independente da, de quanto essa jornada vai durar. Só, só uma, uma coisa eu acho que acho legal que você falou,
2: só queria complementar assim, ainda tiver um tempinho porque é, lutar contra a cultura do desmame também não 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 pode ser lutar contra as pessoas que desmamam é isso, entendeu porque exatamente. assim é, é, eu sou a favor da amamentação acho que a gente tem que fomentar a amamentação mas entre em... três mulheres a favor favor. <risos> exatamente, <risos> exatamente. <risos> ninguém aqui está dizendo ah é, desmame é um Bel Prazer vamos fomentar a cultura do desmame nós Somos é, pró-amamentação, né? E eu acho que a amamentação ela tem que ser uma política pública. ela é, é importante que seja, porque senão ela vai ser só para pessoas privilegiadas. Sim. né? É, mas a gente tem que também ter espaço para acolher mães que, é, que conseguem estabelecer a amamentação, e que a partir de uma, mas que também não, não vão conseguir levar até o desmame natural. Tem que ter um, um espaço de acolhida que você está falando, né? Então, assim, é, uma, uma mensagem que eu acho que estão fazendo um resumo da, 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 do que você desejou e que eu desejei, é que também tenha o espaço para que as mães tenham acolhida nesse momento do desmame, quando ele acontecer, também, né primeiro, acolher os que, as que caíram da cultura do desmame sim. e as que conseguiram estabelecer a amamentação, que até, elas tenham
0: informação. Até porque eu falo que as que caíram na cultura, nessa cultura do desmame, tem alguma coisa errada aí, que muitas vezes pode ser do profissional. Sim. 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 Uhum. Um profissional desatualizado pode levar isso. É, com certeza. E eu acho até que uma, uma
2: grande maioria das vezes é a assistência que a, que a pessoa tem e,
0: né? E, André, então barulho. você... Agora, quando você estava falando, uma coisa que me tocou muito é entender mesmo individualmente o que está levando a esse deslame naquela dupla ali, ser sensível. Então, quando a Thais tá, traz essa questão da colhida, eu acho que é entender, e eu faço esse convite a todos os profissionais, tá? não só consultoras de alimentação, mas profissionais de saúde, eu falo isso muito. É, é, tem pediatras excelentes, né, mas que não são consultores, pois encaminharem a importância de estar ali, ter né, o, o contato de um consultor de amamentação, encaminhar. O pediatra ele não precisa fazer consultoria de amamentação. Né? Não precisa se atualizar como eu preciso me atualizar em tempo real de tudo que sai de amamentação. Não. Gente, estou citando aqui o exemplo do pediatra, mas isso serve para todos os profissionais que trabalham nesse contexto materno-infantil, com a dupla, né, ali, né, tanto pré-natal, e, e eu acho que, assim, até além, porque eu ouço até mulheres que vão pronto, socorro, e muitas vezes, recebem, teve um peito aí, tá, que se não me engano, dana Cristina, que ela estava e ouviu isso de um, de um outro profissional, se não me engano, do ortopedista. Então, assim, até encaminhar, peraí, isso aqui é na minha área, mas procura um consultor, procura um profissional. Então, entender, em cada família, em cada mãe, onde que tá aí? Onde está a falha? O que que tá levando? A gente sabe que tem desmame que é indicado. Tem mulheres que, infelizmente, vão precisar fazer uma cirurgia. Você deve pegar muitos lá numa maluga é. E tem que é, é, desmamar. Aí é abrupto, infelizmente. Mas existem essas mulheres. E essas mulheres sofrem muito. Tá? É, por exemplo, esses dias eu estava conversando com a minha faxineira... E ela falou que ela amamentava e ela teve que deixar de amamentar por causa das faxinas. Totalmente. Gente, como? É, então, assim, é, a gente não pode também né, achar que todas as mulheres têm esse benefício. Não, não tem. Então, assim, gente, eu sou só um agradecimento a vocês. Esse assunto daria que, como você falou no início, né? Nós vamos ficar horas e horas. Sim, mas uma hora tem que acabar. né? Mas. Janaína já está convidada. Já falei com ela que ela está convidada para me contar. Ela conta um pouquinho hoje, Meu eu quero saber mais essa história de amamentação. Thaís também, né? Está aqui. Thaís, Janaína, não te contei, mas ela foi idealizadora desse projeto. Sim. Eu sou extremamente Sim. grata. Sim. Eu sou extremamente grata. Então, assim, toda vez que eu penso no Metalcast, quero que você saiba que eu penso em você. Obrigada. <risos> Obrigada. Gente, só agradecimento. Agradecer a todos que estiveram a gente. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada por, por, pelo convite de
1: novo. Aqui. Ah lá. Eu queria agradecer o
2: convite também. Cabeça para baixo. Obrigada a todas. Ele está só para falar. Ele está disponível uh, para venda na Amazon, na vários, várias plataformas digitais. Tem o, o Instagram, que é o arroba Juju e a hora do mamá. E lá eu organizei todos os links. Se a pessoa quiser comprar pela
1: internet, pode nós tua disposição. Ótimo. Fala o, o, o arroba do Mamaluga também. Mamaluga BH, pra quem precisar de extratores de leite pra voltar ao trabalho, para bebês que precisam de leite pra N fatores, a gente tem um acolhimento pra todas as situações, vocês podem contar com a gente.
0: E é isso, né? Eu, vocês já sabem, né? Lá no Instagram, Virginia Ferreira Saúde. Tchau, gente. Obrigada, obrigada, Vitor. Tchau, tchau. Obrigado, com Obrigada por ouvir até aqui. Para se aprofundar mais nos assuntos ligados à amamentação, acesse o nosso perfil no Instagram, Virgínia Ferreira Saúde. Um beijo e até o próximo episódio!